0: Здравейте, вие слушате Паралелни Меридиани, аз съм Александър Детев. Стратегирахме този подкаст преди близо два месеца в средата на лятото, а то топлото време вдъхнови това вторият ни епизод тогава да бъде посветен на пътешествия, приключения и усещането за свобода и всичко това през призмата на Бела Бенова. Бела от години пътува с Европа на колело, а мечтата е да обиколи света на кораб. Припомнете си малка част от разговора с нея. Добре дошла в България. Пътуваме, благодаря. Откъде е ви на сега?
1: Сега германското крайбрежие на Северно море.
0: Колко време ти отне?
1: 25 дена самото каране, след което останах да помагам на един приятел ветроходец на една лодка и после се прибрахно около месец с цялото приключение. Като си влезе в добър физически ритъм за самото превъртане на километрите, някакси и тялото влиза в синхрон с мозъка. И идват идеи, човек се уравновесява, резюмира си някакви постижения, грешки, влиза в мир с грешките, спира да се възгордява твърдо от постиженията. Следващо пътуване, единия вариант е наистина вече да стигна до обикалянето на света с лодка. Затова изпирах в Хамбург при един приятел да му помагам на лодката, която той ще се опита да пусне на вода в най-скоро време.
0: Тъй като след пускането на подкаста, мнозина поискаха да научат и разберат повече за Бела, решихме днес да ви споделим и останалата част от нашия разговор. Поводът е отново свързан с глятото и по-скоро с леко тъжната констатация, че то си отива. Но повече за това в рубриката Паралели. Паралели Краят на лятото в северното полукълбо тази година настъпва на 23 септември, когато равноденствието, е равноденствието, екойнокс на индейски, или момента в годината, когато денят и нощта са приблизително равни. През последното десетилетие двете равноденствия, в края на зимата и края на лятото, са респективно на 20 марта и на 22 или 23 септември. Тази година то ще е в 4 часа 54 минути българско време на 23 септември. След това дните ще започнат да стават по-кратки до 21 декември. Когато тази година се пада зимното слънцестоене, и денят ще е най-кратък. Преди да започна да расте до 21 юни 2019 година, когато е лятното Слънцестоене и да, познахте, днес ще е най-дълъг. Всички тези резултати от въртенето на земята около слънцето са естествени и повтарящи се цикли, но често провокират едно сметка, желание за да започване на нещо ново и други когнитивни и ефективни процеси. Тази връзка и на лятото за мнозина не е от най-приятните моменти, но за да пребодим малахолията, ние избрахме да се сбогуваме с отпускарския сезон, с един зареждащ разговор за пътувания, мечти и светлина. В тината обаче на морските фрагове, които Бела уведено снима от години. Красивите снимки може да разгледате на т. Меридиани има ли някой, който всъщност те е вдохновил за това нещо? Някой, чието стъпки следваш, който също е бил постоянно на път и иска да нови и нови светове? Или ти сама откри тази страст?
1: Аз открих за себе си пътуването като удоволствие. Всъщност, може би е помогнало това, че като деца, най-малкото търкаляйки ни постоянно София Варна, София Варна, ни е създадено едно чувство, че докато се извъртат километрите, все едно дали под корема на самолета, под колелата на влака. Има, има едно такова чувство за приключение, за неочаквано, за непознато. Самото преместване на човек му дава възможност да, да му е ново. да пристига, да тръгва, да изживява тези преходни процеси, чисто пространствени, които пък водят до преходни процеси в мислите му. Може би факта, че ме преместиха от родния ми град Варна в много детска възраст, още за първи клас, ме на накарал винаги да имам стремеж към някаква друга. Да, всяко лято да се очаква, за да се върна, да се върна. И вече, когато излязах от тинеджерските години, по-скоро копнеже беше за ново, а не за завръщане толкова. И той този днес мисля, че няма насищане.
0: Нещо във варно, което даде ти рифсы и което даде днешните кара да се връща? Ща.
1: Фаровете фара на Носгалата, с чиято светлина съм израсла, фара на Вълнолома в града, където много обичам да се разхождам. Разбира се, факта, че родният ми дом е там, в него винаги се връщам с удоволствие, но фаровете и самото море. София винаги ми се струвала затвор, защото е без море, докато пораснах и създадах приятелства, които ми показаха, че всъщност мястото няма значение и, и ми показаха, че свободата и пространството са навсякъде, където имаме сродни души.
0: Всеки един пътешественик и за всеки един пътешественик също света един голям дом, но все пак, кои са местата, в които най-много се чувстваш къщи, без да е нужно да се живява там, или просто да си посещавам?
1: Има една песен на любима банда, в която се казва «Дома е където положи главата си». За мен това се оказа много вярно, даже е бивало вярно много преди да, да се замисля на тази песен. Всяко място ми е привлекателно и се чувствам добре, но понеже ти попита дом, има една държава, където стъпих, за първи път слязах от стамолета и в момента в който стъпих на, на асфалта пред летището, усещането беше завръщане в къщи толкова силно, колкото дори във Варна не е, това е Ирландия. И ако са верни теориите за прераждането, за това, че душата може да е от друго място, а пък сега да е в едно тяло, което е родом от България, Варна в частност, аз се мисля, че моята душа е ирландска. Или е бивала там много пъти, или е бивала там първо, но наистина това място ми произведе ефект, който никое друго не е успяло. Няколко години след това нарочно направихме пътешествие с сестра ми в Шотландия, където пейзаж е подобен. Хората са доста подобни. Има страшно много прилики. Аз очаквах да усетя същото и да разбера, че просто е, как да кажа, импонира ми този, този стил на хората, поведението, тези гледки, но не е така. Шотландия беше много красиво, много вълнуваща, много приятно, но не беше вкъщи. Ирландия си остава мястото, откъдето аз по някакъв начин съм и един от големите проекти предстоящи, обиколка на всички фарове на Ирландия, те са доста с велосипед, но там ми се иска да е официален проект със съдействие на техните власти, за да може да посетя фаровете и да разгледам и отвътре.
0: Желавам ти го. А За Ирландия конкретно, предпочи ли да разгадаеш тази магия или просто си я приема? като усещане, без да мислиш много за нея.
1: Ами не се мъчих да разгадавам повече от това метафизично обяснение, което споменах, което дали е вярно или не Ние нямаме как да доказваме все още паралелните светове, другите животи. А, по-скоро оставих се на мястото да видя какво друго то ще ми покаже за себе си и дали това впечатление от буквално първите минути ще се потвърждава във всеки един ден и всяко едно ново място, то се потвърждаваше. Там имах щастието да съм два месеца, работех в Дъблин и всеки уикенд изчезвах някъде към поредни фарове, към поредно място. Местните, с които разговаряха, те доста разпитват чужденците, особено по малките селища, чудят се какво може да заведе един човек в тяхното градче. И като разкажех за аз обикалям по фаровете да ги заснемам и те се чудеха, нали, от България, те не знаят България дори точно къде е по картата. Много хора ми казваха, ама чакай, чакай, това дето ми го разказваш, ти си го обиколила за колко? Еми за 5 седмици примерно. Аз 50 години живея тук, не съм обиколил толкова. Та имаше всякакви а, такива изненадващи срещи, в които комуникацията с хората, тяхната реакция ми потвърждаваше колко, колко близко аз чувствам това място и колко по някакъв начин то влиза в синхрон с мен, създава ми добра емоция.
0: С че си работила в Ирландия, нека поговорим малко за това с което се занимаваш всъщност, какво работиш?
1: Много неща са, тогава работех към една компания, занимавахме се с софтуер, свързан с финанси, факториране, обслужване на клиенти, бази данни и така нататък. Иначе, може би, ако трябва статистически да кажа, най-често тези ми фрилансърски, ако мога да ги нарека, проекти са или в областта на фотографията били, или някъде в туризма като туристически агент, гид, такива неща. Но най-различни неща. Аз хващам всякакви варианти и не смятам, че има нито унизителна работа, нито работа, която да не ми е по квалификацията и образованието. Същност най-често съм работила по... в области, които не съм и пряко образованието и квалификацията. Но когато те дават възможност да се види ново място, там е неустоимо и всъщност съм готова да се хвърля в каквото и да е. Практически наистина каквото и да е. Стига да не е нещо криминално, разбира се. Само и само да видя нови места, да срещна нови хора, да науча нещо ново, дали ще е нов занаят, нов език.
0: А всъщност каква е образование ти? Да Инженер
1: съм по образование, технически университет София, Френския факултет завърших първо и после специализирах към факултет Автоматика, като междувременно, защото някакси там натоварването беше голямо и човек като тръгна с ауритъм иска още и още, завърших още една специалност към свободния факултет в Техническия, която е Звукоинженерство.
0: Къде най-далече е от отивал колелото, и всъщност къде най-далече си го закавала?
1: Колелото най-далече, ами Германия, всъщност Германия, Полша. Ходила и е до Италия, ходило е по Харватска, Словения, малката браговайвичка на Словения. минавало е Босфора, къде още е ходил Румъния и делтата на Дунав. Само по Европа е ходила за сега, но пък могла се за по-нататък. Южна Америка, предимно Чили, която е една разкошна държава, почти само бряг. Имаме план с един приятел от Добрич. Казвам откъде е, защото винаги се приема, че има една връжда между варненци и хората от Добрич, но всъщност с него споделяме най съща лудост. И имаме такъв план за обиколка по Южна Америка, да тръгнем най-южната точка и да стигнем до екватора с колелата. Живот и здраве. След някоя
0: друга година. А ти къде най-далеч си била?
1: А самата, ами там някъде, по Южна Америка, Уругвай, Аржентина, Бразилия, Мексико, някои от Карибските острови. Това са по- така, ако мога да ги нарека, екзотичните дестинации. Но, да, както ти казах, цели континенти липсват още. Има, има толкова много свят по този свят за разглеждане.
0: Трудно ли е да пътуваш? За много хора това е страх първо от финансова гледна точка, второ от притеснение, защото всяко едно пътуване крие своите рискове за тях. Тряхът е до кова степен присъствие притеснението и как спребаваш всички тези неща? Много се радвам, че попита,
1: защото често когато разказвам за тези приключения и пътешествия с една такава лекота като най естественото нещо, хората си казвате да, ама тото и момиче сигурно има генерален спонсор и така нататък. Нищо подобно. Първо ще спомена за финансовата част, тъй като това наистина е големия фактор. Когато пътувам с колелото, тези странствания са изключително нискобюджетни. Стигам до някаква държава, това е най-големия разход, да се придвижа до там, било то с автобус, или с влак, или с самолет, с каквото и да е. Но когато това пътуване е планирано, вече и цената е много по-контролируема, да не е твърде висока. От там нататък, в хода на пътешествието, аз карам, така че разход за транспорт повече няма. Спя на палатка, като се старая да спя на места, които не са оформени като къмпинг, така че и там няма разход. Разбира се, внимавайки да не съм в нарушение на правила и закони и да не преча на някакви хора или да не преча, примерно, на някакви неща, които се случват а, по пътищата, да не съм в а, примерно най-рестриктивната част на някой национален парк. Но, общо, взето така, крия се и е на ръба на как да кажа, на разрешеното. Така отпада пък разхода за нощувки. По време на тези странствания единствения разход всъщност е за храна и вода и когато човек е на път, той не е много капризен. Аз не ходя всяка вечер на ресторант, пазарувам си от супермаркета, Ям съвсем простички нещица от време на време в крана, да не си взимам по някаква биличка за награда за километрите. И когато човек се освободи от нуждата да, да има някакви прияти за луксозни или престижни неща, е много по-лесно. Инвестицията е в а, екипировка каквато е нужна. Най-скъпото по мен винаги е фотоапарата, но все пак това е основното, което правя, да снимам, така че там инвестицията си струва. Колелото е на 15 години, дори не е мое, няма нищо луксозно по него. Не смятам, че трябва да имам последния модел, телефон или че трябва да имам професионално облекло за велосипед или нещо такова. Така че всички тези пера от бюджета всъщност са много редуцирани, а във времето, в което не съм на пътешествие, Наистина съм се оттърсила отрубуването на вещите, което много хора имат. И смятам, че човек може с много малко това, което му е наистина нужно. Много аксесуари, предмети, купувам втора ръка или разменям с приятели, кой от каквото има нужда. Така че всъщност моя живот не е особено скъп и цялата инвестиция отива в самото странстване всички други неща, смятам, че са по някакъв начин излишни. А за страха, страха присъства. Особено когато съм сама на тези велопътешествия, страха си присъства, нали, само момиче, с фототехника, все пак за някакви сериозни пари. Не е, как да кажа, не, не е, не толкова лесно, човек да си каже, е така, тръгвам и лековато и спокойно, но пък страха по някакъв начин, страхова запази, както е казал Българина и Помага да се взимат адекватни решения. И ми се струва, че ако нещо лошо може да се случи, то може да се случи и докато съм си тук, у дома, или пък съм на нашето море на разходка или на къмпинг, съдбата си човек не може да знае предварително и слава Богу. Така че страховете си трябва да ги борим. Това ни помага да ставаме по-свестни и по-надежни хора и да бъдем по-полезни на нашите близки, защото когато аз придобия за себе си смелостта да карам сама, да нощувам сама по някакви странни места, споделям това с мои близки приятели и изхода на времето те самите се осмеляват за някакви пък си техни решения и мечти. Това им дава кораж, показва им, че не е толкова трудно. И после оттам пък има обратна връзка към самата мен. Това ми озаконява правилността на избора по някакъв начин и на мен ми вдъхва сили с някакъв следващ страх да се преборя също така, защото близките ми вярват в мен, те смятат, че аз съм един смел, свободен човек и аз не мога да ги предам. Не може до вчера да съм била много безстрашна и извънъж да се оплаша от някаква дреболия, да бия отбой и да се върна насред път. Така че взаимодействието с най-близките хора много помага човек да надбелява над някакъв уплах и да, да развива себе си, да става по-истински.
0: Виждаш и опознаваш нови хора и нови култури, и то ги опознаваш като един истински пътник. Т.е. ти не си от ватището до хотела, е забележителността, обратно в хотела и обратно е, в родната държава. Колко си приличаме колко се различава на хората? И какво, какво научаваш за различните хора, срещайки ги в такава некомална среда?
1: Научавам, че хората сме еднакви, сме хора, и доизтъргвам от себе си някаквите останки от наслоени, може би, грешки на нашето общество или на възпитанието в ранното ми детство, което беше в предходния режим, че хората са различни. Питвам се да ги приемам наистина като еднакви, защото те са такива и аз никога не съм смятала, че съм расист или нещо подобно от света на кожата или религията не са фактор, по който да съдя, но това много хора го казват на теория, когато се сблъскат с определени представители на други раси, на други религии, на други етноси, особено ако имат неприятни изживявания, развиват някакви фобии или някаква неприязана. Аз също съм имала неприятни изживявания, но те са били с хора от най-различни прослойки, от най-различен цвят на кожата и език и националност, така че не бих правила обобщение, че едни са по-лоши от други. Навсякъде има разкошни хора, навсякъде има лоши хора, навсякъде има хора, които ще ти помогнат, навсякъде има хора, които се опитат да злоупотребят. Всъщност, когато човек пътува така по-природно и по сред самите хора, а не, както ти казваш, от хотела на летището, се научава да, да ги разпознава. Много бързо да открива средата, в която може да му се помогне, и много бързо да идентифицира ситуация, в която би имал проблем, за да се отстрани от нея. И всъщност така ние самите, или аз самата конкретно като пътувам, успявам да правя избори, които да ми оставят предимно приятни взаимодействия. И нещо много важно, което се всяка навсякъде, където отида, езика. Аз говоря няколко, обичам да уча езици и смятам, че минималното усилие, отивайки в една държава, да научиш 10 думи. Как да поздравиш, как да благодариш и как да се извиниш, например, на езика, който се говори там или езиците. могат да ти отворят много врати и това оставя от другите едно първоначално добро впечатление, което при мен поне винаги винаги се е изплащало с положително отношение на хората, с положителна реакция. Даже понякога с много наочаквани събития интересни или благоприятни или пък понякога даже спасителни в някаква ситуация. Само защото аз съм си направила труда да знам как да кажа на италянски или немски, или турски най-простото нещо Добър ден, къде пътя заеди, къде си благодаря ви.
0: Кой, кой беше последният език, на кой се научи няколко думи?
1: Последно на немски сега се борех да правя изречения и да се разбирам с хората и много се стараях, когато си взимам билет за ферито до някой остров, която пазарувам в магазина, доколкото мога всичко това да е на немски, защото смятам, че помага. Знанието никога не е излишно.
0: Коя е любимата ми дума на немски? тогава отново
1: А, любимата ми дума на немски. Виж интересно. Ами, нямам все още, може би, и още не съм научила думата, която наистина ми хареса. Там доста срещах затруднения, когато чета табели, е защото те създават едни безкрайно дълги думи, за които човек трябва да си поеме много въздух, да я почне, да спира на няколко пъти, и ако въобще учи интонацията и произношението, додето го чуят до край го разберат, доста смешно се получава.
0: Така трудниче този език. Довесто да, си много хора като теб. И... Имате ли някакъв начин за комуникация? Може да заснеш един човек, на, на път с колело да е и да каже, да той е пътешествени, е
1: О, да, те много често си личат тези, които са пътешественици, истински, а не а, уикенд туристи, най-малкото по екипировката, количеството да. неща натрупани на колелото, начина по който са подредени вещите, и конкретния вид на вещите. По това си лечи човека дали е тръгнал вчера и ще се прибере утре или е тръгнал преди месец и може да се прибере след две години. За щастие, все повече хора срещам подобни на мен. Не само велотуристи, но и хора, които се занимават с за ветроходство, които искат да обикалят света по наразли си начини. И интересно, че тук има този ефект, колкото повече, толкова повече. Разбира се, съвременните средства за комуникация страшно много помагат. Като чуеш за някого, само по името може да му намериш фейсбук профила и директно да му пишеш и най-често човека ще ти отговори. Много по-лесно е когато се запознаеш с някого, вместо да се разменят телефони, да се пращат хартиени писма, които се чакат или губят. Буквално за минутки да си размените съобщения по някои от социалните мрежи и да останете в връзка, Да си следите плановете един на друг, кой къде ще ходи, и да се видите пак. Но извън това, според мен има нещо, което е, как да кажа, на границата почти на магично, метафизично, че когато човек е отворен и търси събеподобните, той ги намира. Ще дам само един пример. От тази вечер отидах в един мой любим бартълг в София, доста късно през нощта, но там нещата продължават да се случват и хора да идват буквално до сутринта. И. А... В един момент излязахме отпред да говорим с някого, не помня какво беше, но аз драснах клечка кибрид, за да запаля лулата си. Разнасям една лула на дядо ми, от време на време се правя на пират, иначе съм не с цигари, не харесвам. Но така на моменти от естетическо чувство, от някаква романтична носталгия по приключенските книги и филми, си запалвам по една лула. Запалих из кибрид. И няколко минути след това едно момче, което бе забелязала наоколо сред останалите хора и си водеше разговор с него в приятел, дойде и каза, извинявайте много, но аромат на кибрит ли усетихме с един такъв купнеш, все едно кибрит не е подушвал от хилядолетия. Аз казах, ами да, и просто му подадах кибрита и той пали няколко клетки, диша <пият> ги, радва се, много мило впечатление ми направи това, представих се веднага и той се представи. И а, той казва, ма кибридът не работи много, казвам да, защото този кибрит направи 1400 км по брега на морето и вероятно увлажняло. Той каза, а, някакви лодки. Ами, не всъщност колело, но всичко завърши на едни лодки. И го питам, ама по гласа, по който го казваш и ти по някакви лодки ходиш. Ами да, ние сега ще плаваме, ще минаваме в Осфора и така. Веднага разменят се контакти, ще се видим, ще се чуем по-нататък отново, да плаваме заедно и така нататък, може би... Но това показва как от нещо много дредно. Драсната клечка кибрид, чийто аромат пробягва в околните метри. Може да срещне хора, които всъщност са запалени от една и съща страст. Сигурно и той има много други страсти различни. После спомена, че се занимава и летене, и така нататък. И то става като лавина. Нещата тръгват, но човек трябва да бъде отворен.
0: За какво мечтаеш?
1: Да съм здрава и съкъла си до тогава, когато ми е писано, но наистина да съм здрава и съкъла си. Това е единственото условие, което не зависи от нашия избор напълно. Човек може да се старае да живее много здравословно, природосъобразно и да се пази и пак съдбата да му нанесе удари, които да са дефинитивни. Така че това е нещото, което си мечтая и си пожелавам. И оттам нататък останалото знам, че е въпрос на моите собствени усилия и концентрация и отвореност на съзнанието да, да взимам правилната стъпка по правилното разклонение на пътя, защото то с толкова много интереси, и понякога е изключително трудно, кога, къде да тръгнеш, кога да тръгнеш с плътната, кога да тръгнеш с колелото, кога да тръгнеш в небето. Много е трудно, но ако човек се смири и се вгледа дълбоко в себе си, някакси вътрешно винаги знае следващата стъпка. Къде е така, че си пожелавам тая мъдрост да не бързам.